0: Et bienvenue dans ce premier numéro de la nouvelle émission littéraire de Public Sénat « Au bonheur des livres ». Ce soir, pendant une demi-heure, nous allons nous intéresser à des femmes hors du commun. Hors du commun, pour le meilleur et pour le pire. Et nous allons le faire avec deux écrivains ou deux écrivaines, je ne sais plus très bien comment on dit. Félicité Herzog. Bonsoir, Félicité.
1: Bonsoir, Denis
0: Vous publiez « Une brève libération » aux éditions Stock. Vous étiez entré en littérature de manière tonitruante il y a une dizaine d'années en déboulonnant la statue de votre père, Maurice Herzog, célèbre alpiniste, héros de la Napurna. Et là, pour cette rentrée littéraire, vous, vous faites de votre mère l'héroïne de votre récit, de manière d'ailleurs très élogieuse. En revanche, vos grands-parents en prennent pour leur grade. Ça ne va pas améliorer vos repas de famille, mais on va y revenir. Et puis, Monica Sabolo... – Bonsoir Monica, Bonsoir. vous publiez La vie clandestine aux éditions Gallimard, c'est votre septième ouvrage, vous avez été couronné de nombreux prix, mais celui-là est d'une manière un peu différente, il est en rupture avec vos précédentes publications, ne serait-ce que par le, le sujet auquel vous êtes intéressé, vous avez essayé de sonder le rein, les reins et le cœur du groupe Action Directe et notamment de deux de ses protagonistes, Nathalie Ménigon et Joël Aubron, Rappelez-nous d'abord en quelques mots ce qu'était Action Directe pour ceux qui ne s'en souviennent pas.
2: Alors Action Directe était un groupuscule d'extrême gauche qui a sévi entre 1979 et 1987 en France et qui était un groupuscule de lutte armée et qui au départ a commis des attentats symboliques contre les représentations de l'impérialisme et du capitalisme et qui va glisser euh, vers le meurtre
0: ?– C'est ça, et donc ils ont, ils ont commis 80 attentats, ils ont assassiné euh, deux policiers dont un de 29 ans, un ingénieur général de l'armement, et puis Georges Besse, personnage estimable, aimable, prototype de la méritocratie française, fils du peuple qui était devenu le président d'une société nationale, une grande société nationale, Renault, et… Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ces personnages que, que d'aucuns peuvent considérer comme des assassins
2: Bien sûr, euh, je, je me suis bernée en réalité parce que je voulais écrire une histoire, je me souviens, sur un fait réel, écrire une histoire euh, un peu facile, ce qui est vraiment le contraire de ce, de ce qui m'est arrivé dans cette aventure. Mais je crois qu'à l'origine... J'ai vraiment été happée par le fait que ce soit deux jeunes femmes qui aient assassiné Georges Bess, donc Joël Aubron, 27 ans, Nathalie Ménigon, 29 ans, qui attendent euh, le, un grand patron un soir de novembre 86 sur un banc pour l'abattre. battre. Ça me semblait totalement insensé. Et elle me, elle me paraissait très jeune et je me disais, mais comment en arrive-t-on là Que cherchait-elle euh, euh, Voilà, j'avais, je, je ne savais pas à l'origine pour quelles raisons. Mais j'avais besoin de comprendre qui elles étaient.
0: Alors la grande réussite, je trouve, l'une des grandes réussites de votre livre, c'est qu'on est, qu est troublé. Enfin, vous, vous arrivez par votre écriture, qui est à la fois précise et lacunaire, à, à, à nous troubler parce que vous éprouvez euh, des sentiments ambivalents à l'égard de vos personnages, faits d'une part de réprobation, bien sûr, mais d'autre part, tout de même, de sympathie, d'empathie, de compassion... Et, et, et ça, ça trouble votre lecteur, mais j'imagine que ça vous trouble aussi.
2: C'est vrai que j'ai écrit ce livre dans un état de tension permanent. Et je crois qu'à l'origine, j'avais vraiment besoin de, de tracer une ligne nette entre le bien et le mal. Je, je, je voulais aussi les mettre face à leurs responsabilités, parce qu'en 40 ans, aucun membre d'Action Directe ne semblait avoir émis le moindre regret ou remords. Et cela faisait écho, sans que je le comprenne tout de suite au fait que mon père, lui, n'avait jamais demandé pardon pour ce qu'il m'avait fait dans mon enfance. Et effectivement, en m'approchant, les choses deviennent plus complexes. Bien entendu que la mort d'un homme, un assassinat, c'est un indépassable, c'est un indicible, un injustifiable. Mais j'ai aussi découvert une humanité, j'ai vu des choses, j'ai vu que des êtres qui étaient capables d'une grande violence pouvaient aussi être capables de d'humanité, de solidarité, qu'à l'origine, il voulait changer le monde pour un monde plus juste.
0: Vous avez évoqué votre père, très important, parce que c'est l'autre élément de votre livre. En fait, votre livre trace deux portraits en parallèle, celui d'Action Directe et celui de votre père. Votre père qui n'est pas votre père biologique, mais qui vous a reconnu quasiment à votre naissance, qui vous a élevé, que vous appelez votre père, et on s'aperçoit que ce père... Euh, est un être extrêmement troublant lui aussi parce qu'il vous a agressé quand vous étiez jeune fille sexuellement et il n'a jamais, comme vous venez de le dire, comme les gens d'action directe, exprimé ni remords, ni repentir, ni demandé pardon. Mmh. Et euh, je me suis demandé quel était le parallèle entre ces deux, pourquoi vous aviez tissé ces deux fils. Et au fond, une hypothèse que je vous soumets, c'est qu'à l'égard de ce père aussi, vous éprouvez des sentiments ambivalents. C'est très juste. C est, c est, il y a les monstres, entre guillemets, d'action directe, mais ce père, il y a ce monstre, entre guillemets, qui est votre père, et avec, à l'égard, à son égard aussi, vous avez un mélange de sentiments contradictoires.
2: C'est très juste. Hein. Je, je, euh, je pense que c'est la grande complexité quand on a souffert d'inceste, c'est justement de démêler tout ça. L'aspect... Victime et bourreau qui se mélangent en vous. Où vous croyez que vous êtes responsable, euh, même encore aujourd'hui, hein, quand j'en parle, quand je l'évoque, euh, j'ai un sentiment de culpabilité, de quelque chose, comme si j'avais commis quelque chose de de, de de mal, que de parler était grave. Mais il, y a, il est à la fois ce père qui était aussi un père aimant par ailleurs et qui avait et, et surtout que j'aimais en tant que petite fille, comme on aime son père, euh, comme on aime ses parents. Et en effet, c'est la complexité du cœur de l'homme de voir qu'il peut y avoir de l'ombre et de la lumière en une même personne. C'est très inconfortable. C'est très inconfortable. Et en même temps, moi, la démarche de ce livre consistait à être dans une sincérité absolue. Parce que comme j'étais complètement perdue, que le livre a pris la main, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire sur ma famille, etc. Finalement, ma, ma colonne vertébrale, c'était ça. C'était d'aller chercher la vérité d'une façon furieuse. Et la vérité... Parfois, elle est complexe et il y a plusieurs vérités qui s'infirment qui mais qui se recouvrent.
0: Je me suis dit d'ailleurs que c'était le sens de votre titre, la vie clandestine, parce qu'on peut croire que la vie clandestine, c'est la vie clandestine d'action directe ou celle de votre père qui est à la fois haut fonctionnaire et escroc. Mais est-ce qu'au fond, oui. la vie clandestine, ce n'est pas cette vie clandestine en, en nous, la vie intérieure en nous de sentiments troubles à l'égard du mal nous avons en nous une, un rapport qui n'est pas toujours de réprobation à l'égard du, du mal et c'est en chacun d'entre nous. Je pense qu'on a,
2: on a un sentiment de réprobation à l'égard du mal, mais on a des passagers clandestins en nous. On a des boîtes noires, des lieux où il y a nos chagrins, nos traumatismes et peut-être nos rages et peut-être aussi des aspects parfois plus sombres de nous. C'est vrai. Mais moi, ce qui était important pour moi, c'était justement d'essayer de remettre les choses à leur place, d'être... De, de, de voir là où il y avait la lumière, là où il y avait l'ombre. Et même si ça se mêle, essayer d'être dans quelque chose qui est de l'ordre, de la clarté, de, de, de réponse Je pense que je cherchais des réponses sans savoir quelle était la question. Et j'étais lancée comme une flèche vers la vérité.
0: Merci beaucoup, Monica. Monica Sabolo, La vie clandestine chez Gallimard. Alors, féliciter Herzog, vous. Aucune euh, ambivalence des sentiments à l'égard de vos grands-parents, vous les condamnez et on les condamne avec vous. Euh... Juste
1: une mise au point, euh, Daniel Leven, si je peux me permettre. Dans mon premier livre, Un héros, je ne déboulonnais voilà. pas la statue de mon père. Je remettais les choses à leur place. Et ce livre portait essentiellement sur mon frère.
0: Dont acte. Voilà. Don't acte. Euh, là, on est dans les années 40. Euh, votre mère sort de l'adolescence, elle a 16 ou 17 ans. Ce sont les années d'occupation d'abord, de libération ensuite. Et mm -hmm. elle naît dans un milieu, sa, son père est le, le, le descendant de la, la famille aristocratique française la plus titrée, et sa mère est la descendante de la famille industrielle la plus riche, les Schneidre, les maîtres de forge du Creusot. Décrivez-nous un peu ce milieu, euh, dans, vous le décrivez d'ailleurs au début du livre, dans lequel votre mère naît et, et, et dans laquelle son adolescence se déploie.
1: Alors c'est l'histoire de ma mère qui aujourd'hui a 96 ans, et dont on raconte pour la première fois son, sa grande histoire d'amour et son affranchissement. Et donc, elle s'appelle Marie-Pierre et elle vit de 15 ans à 20 ans dans un hôtel particulier, Cour Albert Ier, qui est superbe euh, et qui, euh, où se côtoie à tout le gratin de la collaboration française. Euh, sous la houlette d'Otto Abetz qui euh, organisait les choses euh, en fonction de... de c'est la grande bourgeoisie de française, française. française. c'est
0: la grande aristocratie oui. française, elle est péténiste et pendant que la, la France est occupée, on fait la fête euh, ah, dans, votre, dans, la, dans la famille de votre mère. Alors,
1: le Paris sous l'occupation, bien sûr, il y a ceux qui ont résisté, il y a ceux qui sont très rapidement pourchassés, mais dans l'ensemble, beaucoup de Parisiens s'ennuient parce qu'il y a le couvre-feu, le confinement. On, on a vécu un confinement très... Très éphémère, il faut imaginer des Parisiens qui vivent quatre années de, de confinement. Et c'est vrai qu'il y a euh, Drieux-Larochelle, Arliti, Coco Chanel, Emmanuel Berle. Tous ces gens se retrouvent autour de Mai, qui est la meilleure amie de, de José Laval, la fille du président du Conseil.
0: Et dans ce milieu, enfin contre ce milieu, votre mère se révolte. D'abord, elle, elle, elle devient... Elle, elle, fait, elle étudie la philosophie, les débuts de l'existentialisme. Elle couche avec un ami de ses parents bien plus âgé qu'elle et puis elle fait capoter les projets brillants de mariage avec Jean d'Ormeçon ou avec le prince Régnier. Racontez-nous le mariage du prince Régnier parce que la scène est hilarante. Alors,
1: elle est présentée, comme on dit, puisqu'il faut se souvenir qu'à l'époque, une jeune fille à 20 ans, 21 ans, devait être mariée parce qu'il n'y avait pas de contraception, parce qu'une jeune fille de la bonne société ne faisait pas d'études et ne travaillait pas. Donc, elle, sa seule destinée, c'est d'être bien mariée. Donc on la présente au prince Régnier de Monaco lors d'un déjeuner chez, les, chez, chez des, un économiste distingué et là elle se conduit de manière euh, un peu particulière, alors je, je l'ai quand même pas mal romancée mais en gros elle n'a aucunement l'intention de sacrifier ses études à un mariage mondain.
0: Et elle arrive en bleu de travail elle met les doigts dans son assiette mais le plus drôle c'est qu'une fois que ce dîner a passé le lendemain le prince Régnier lui envoie un mot pour lui dire je ne suis pas dupe et je vous trouve charmante. – Alors, le sommet de sa révolte, c'est quand elle tombe amoureuse d'un jeune homme qui a apparemment tout pour plaire. Il est le fils d'un distingué professeur de médecine. Il s'appelle Simon, il il Simon Nora. Il est le plus bel homme de sa génération. Il est le plus intelligent de sa génération. Il est promis à un brillant avenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se produire. Il est un jeune inspecteur des finances. Et en plus, par rapport à cette famille... Plutôt que labo, il est auréolé de la gloire d'être un héros de la résistance. Mais cependant, la famille de votre mère se, se dresse violemment contre lui parce que péché mineur, il est plus ou moins communiste, mais surtout, surtout, il est juif.
1: C'est absolument ça. La... C'est une tempête qui va euh, se déchaîner sur ces... ce jeune homme de 23 ans, 24 ans, et cette jeune fille, jeune femme de 20 ans, au nom d'un antisémitisme qui est absolument virulent. Il faut comprendre que pendant la guerre, la famille, les parents de Marie-Pierre sont des militants euh, vichistes. On est vraiment au cœur de la Révolution nationale. Ils militent pour les rafles, pour la déportation des juifs. Il faut vraiment regarder les choses de manière très lucide, même si c'est dur. Ils ne sont pas un peu collabos, ils sont simplement dans la machine. Et il s'aligne sur, sur ses
0: objectifs. Vous faites un portrait voilà. d'eux qui est épouvantable. Le, oui. le, votre grand-mère est la maîtresse officielle de Paul Morand. Vous faites un portrait de lui atroce. Alors
1: je n'ai pas, en fait, euh, j'ai pas à inventer quoi que ce soit parce que j'ai eu accès à des inédits, donc au journal de guerre de Paul Morand qui donc a été l'amant de mai, la mère de Marie-Pierre, pendant presque 20 ans, et qui raconte ses échanges avec elle en disant « Mais Marie-Pierre, qui est le plus beau parti de France, ne peut pas épouser un petit juifon révolutionnaire. » Et les termes qu'il emploie, je n'ai pas pu les citer in extenso, mais j'en je je, fais des scènes, j'en fais des dialogues. Vous Ça sort de leur bouche, oui, ce n'est pas vous, moi qui les ai inventés. – Vous hein.
0: citez d'ailleurs des textes merveilleux ou d'ailleurs épouvantables, mais la lettre du père de Simon Nora des lettres de Simon Nora, des lettres de votre mère, Marie-Pierre, et puis une lettre de votre grand-père qui répond à la demande de mariage et qui dit « nous ne sommes pas du même village ». Cette famille-là, elle est franchement pas fréquentable. – Mais je, je crois qu'on ne se rend pas compte qu'à l'époque, euh, même
1: après le retour des déportés des camps en 1945, il y a encore des familles et des milieux qui sont ouvertement antisémites Malgré tout ce qui s'est passé, et évidemment pour eux, c'est absolument un casus belli. Euh, leur fille ne peut pas épouser un juif, même s'il était richissime.
0: Mais votre mère tient bon, tient bon. Sa famille l'enlève, sa famille la, 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 la fait drogue. enfermer. La drogue, la fait enfermer dans une clinique mmh. psychiatrique. Et euh, si Monora vient l'enlever et ils se marient, cette scène est extraordinairement romantique au milieu du Vercors, parmi ses camarades de maquis. Mmh. Elle tient bon. Quel est le ressort? extraordinaire de votre mère. Qu'est-ce qui fait qu'elle résiste à ce milieu qui pourtant lui, lui, lui offre bien des avantages Le, Je pense son
1: tempérament et puis aussi son affranchissement intellectuel. C'est une intellectuelle. D'ailleurs, elle m'a passé son journal, donc je, je peux voir à travers ces, les années à quel point elle, elle, elle étudie, elle lit de l'histoire, de la philo. Elle est très atypique. Et elle, ça, ça lui donne des armes en fait, intellectuelles pour se révolter. Et aussi, à l'époque où on était euh, élevé par des gouvernantes, euh, et je pense qu'elle s'est construite une sorte de système de défense intérieure très très jeune qui la protège, qui l'insularise, qui la, lui, lui donne de la clandestinité euh, et, et qui lui permette de, de s'affranchir. Et elle dit très clairement, dans, dans et ça ce sont ses mots, elle dit « on se détache de tout ». On se détache des siens, c'est triste, mais il faut savoir se détacher, ce qui est extraordinairement courageux.
0: Vous lui avez... Elle a 96 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, vous lui avez fait lire, Bien Simon sûr. Nora malheureusement n'est plus là, mais vous lui avez fait lire ce livre, quelle je... a été sa réaction du portrait que vous faisiez de ses parents
1: elle, était... elle a eu accès au manuscrit, je lui ai proposé de l'amender, elle était très, très heureuse du résultat, elle se retrouve complètement dedans. Et euh, elle l'a elle, elle confirmé d'ailleurs dans des entretiens dans la presse. C'était tout à fait ça. Mais il faut comprendre, Daniel Iven, que pendant euh, près de 80 ans, euh, tout a été mis sous le tapis dans cette famille. Mais dans cet univers social, on ne parlait jamais de cette période. Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est que récemment, les archives s'ouvrent, il y a beaucoup d'historiographies. Je pense au livre de Laurent Joly sur la rafle euh, du Veldiv. Et donc, des, des correspondances euh, se font jour. Des journaux, euh, comme celui de Paul Morand, apparaissent. Un, un de plus. Et donc, on, il y a matière. Et, et nous sommes, et je me sens, responsable de transmettre cette mémoire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit pour ma mère, pour Simon Nora auquel ce livre est dédié, qui est un, un grand modèle d'inspiration, mais aussi parce que si notre génération ne, ne fait pas ce travail de mémoire, personne ne le fera.
0: Bon, franchement, quand on a lu une brève libération de Félicité Herzog, euh, on a envie de chanter la carmagnole, et on se dit qu'on n'a pas fait la révolution de 1789 pour rien, parce que le milieu que vous décrivez... Euh, ne fait pas envie. La réprobation qu'il suscite est quand même assez considérable. L'idée qu'il a dominé la société il... euh, n'est pas très rassurante.
1: Il faut voir, c'est un, une aristocratie qui vit dans un entre-soi depuis l'affaire Dreyfus, anti dreyfus Mais il faut aussi savoir que chez les Cossé-Brissac, il y a aussi des Cossé-Brissac qui ont résisté et qui ont été arrêtés par la Gestapo. Comme quoi, dans les familles, c'est très complexe. Euh, voilà.
0: Monica, l'idée que. Euh, il faille rendre public des choses mmh. qui étaient secrètes et qui pesaient sur la vie intérieure, ça fait écho aussi à ce qui, qui vous a guidé dans votre livre
2: Complètement, je, je, je comprends tellement bien ce que dit Félicité et, et cette sensation aussi quand on écrit ce genre de livre de se dire mais dans quel guépier je me suis fourré pourquoi je vais là C'est-à-dire quoi, j'avançais et je suis persuadée que Félicité se disait la même chose. Pourquoi voilà, de, de mettre à jour ce qui était dans l'ombre depuis toujours. Oui, c'est une nécessité pour, les, pour mes enfants également, mais, mais ça, oui, ça crée quand même des, un remue-ménage intérieur assez puissant.
0: Alors, le bonheur des livres, c'est d'abord le plaisir de ses lecteurs. Et donc, nous avons interrogé l'une d'entre elles, Jeanne Seignol, euh, qui va nous expliquer pourquoi... Elle aime les livres et qui va vous poser une question. Je crois que c'est à vous, Monica, qu'elle la pose. Jeanne, on vous écoute.
3: Je m'appelle Jeanne, j'ai 26 ans et j'adore la littérature. Si quelqu'un m'a donné le virus, je pense que c'est surtout ma maman qui avait beaucoup de livres à la maison et où quand on était petit, il y avait toujours des livres partout. Et avec mes frères et sœurs, elle adorait nous lire notre petite histoire du soir. Euh, et ce que j'aime beaucoup lire, moi, c'est les romans, la littérature contemporaine, plutôt anglophone. Ça, c'est les restes de ma licence d'anglais. Euh, et aussi les romans graphiques. L'un de mes gros coups de cœur euh, dernièrement que j'ai lu, c'est un roman graphique qui s'appelle « Les contraceptés euh, » qui est écrit par deux journalistes, euh, Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain. Et en fait, euh, dans ce livre, on va beaucoup parler de contraception masculine. Et euh, donc, il y a des moments justement très informatifs, mais aussi assez drôles, où par exemple, euh, ils vont rencontrer euh, des personnes qui euh, font des slips chauffants. Euh, et donc, on va se retrouver, on l'impression d'être dans une sorte de mafia où en fait, il y a plein d'hommes qui se retrouvent dans une salle pour coudre leurs slips chauffants. Donc, c'est vraiment très amusant et on en apprend quand même aussi beaucoup sur ce sujet, dont on ne parle pas suffisamment euh, à mon goût. La question que j'avais pour vous, Monica Sabolo, c'est est-ce qu'il y a un bon moment pour publier un livre C'est quelque chose qui, qui m'a frappée dès les premières pages. Je vous parlez d'un sujet qui est très intime et compliqué à aborder, c'est la question de l'inceste. Je trouve que vous le faites très justement. Et est-ce que justement, vous, vous aviez besoin de temps avant de pouvoir en parler et aussi peut-être de faire votre deuil pour que ce soit un sujet dont vous puissiez parler dans l'un de vos livres
0: Merci Jeanne. Alors Monica, est-ce qu'il y a un moment pour publier
2: Ah oui, c'est sûr, mais il y a un moment pour écrire aussi. C'est-à-dire que moi, tous mes livres vont à chaque fois un petit peu plus loin et peuvent se rapprocher euh, de cela, de ces mots qui sont si difficiles à poser. Donc au départ, c'était deux lignes et puis à travers la fiction. Et en effet, je pense que c'est un chemin de vie, un chemin aussi bien existentiel que littéraire. Donc je pouvais le faire là. Mais jamais j'aurais pu le faire avant, ne serait-ce qu'il y a trois qu ans quand j'ai sorti le précédent.
0: Voilà, cette émission touche à sa fin, pardon, mais avant de nous quitter, euh, le moment est venu de faire des recommandations de lecture, de donner nos coups de cœur, et on va commencer par vous, féliciter Monica, mais attention, c'est satisfait ou remboursé. Votre recommandation, euh, les, les lecteurs, enfin les, les, ceux qui nous écoutent, doivent adorer ce que vous allez leur proposer. Monica, quelle est votre recommandation
2: Alors, je recommande Le Trésorier Payeur de Yannick Enel, qui est un livre magnifique euh, sur la charité et sur l'amour. Le, les, les phrases sont tellement belles, donc euh, je pense que personne ne pourra demander à être remboursé.
0: <rire> Très bien. Le Trésorier Payeur, Yannick Enel. Et félicité, votre livre de la semaine
1: La Petite Menteuse de Pascal Robert-Diard, qui est un. Petit non, même un coup de poing euh, et qui tire parti de la connaissance, évidemment, de Pascal Robertière du monde judiciaire et qui retrace toutes les ambiguïtés d'une adolescente face à une, des, des, une agression sexuelle.
0: Très bien. Euh, elle, elle crée en effet, elle montre en effet la, la, la difficulté qu'on a à connaître la vérité euh, la nécessité d'écouter d'un côté, mais la nécessité aussi de creuser pour chercher quelle est la vérité. Alors mes coups de cœur à moi, c'est Yasmina Reza, grande écrivain français, et c'est son dernier livre, grand roman, mais dans un petit format en poche, donc accessible à tous. Monica, je vous l'offre.
2: – Oh, merci. Euh,
0: – Sarah Jolienne Fardel. Sa préférée, je ne l'ai pas lu, je le confesse. On m'a dit que c'était un très beau premier roman, euh, des difficultés de vie dans le monde rural, mais je l'ai choisi surtout à cause de son éditrice, Sabine Vespizer, car c'est une petite maison indépendante, par les temps qui courent, ça n'est pas si fréquent, une petite maison indépendante d'édition et de grande qualité. R rares sont les ouvrages qu'elle publie et qui ne sont pas intéressants. Félicité, je vous le donne. Merci. Ça, c'est un ouvrage à la fois classique et pourtant finalement pas très connu en France de Charles Dickens, euh, de Grandes Espérances. C'est une nouvelle traduction. On connaît bien David Copperfield, mais c'est le pendant de David Copperfield, très très connu dans le monde anglo-saxon, pas très connu en France. Très beau livre sur euh, or les, or les orphelins et la vie des orphelins, euh, la pauvreté, l'accomplissement en soi, enfin bref, les thèmes de Dickens... – Je vous l'offre à vous. Et celui-là, Georges Perec, lieu, j'aurais pu vous l'offrir par souci d'égalité, mais je vais le garder malheureusement, <rire> ou plutôt heureusement pour moi. Georges Perec est un immense écrivain, et en plus un écrivain complètement atypique, dont toutes les œuvres sont extraordinairement originales par leur, par leur façon d'aborder le réel. Et là, c'est un, un projet qu'il n'a pas pu achever parce qu'il est mort avant, qui était un journal des lieux qui lui parlaient, c'est étrange. comme. Donc c'est une série d'annotations anecdotiques, de détails, ou au contraire général, de photos, de, de documents, autour des lieux qui lui parlent, et, et tout à coup, en, en feuilletant ce livre, on est transporté dans les lieux, on, on, on rencontre la même nostalgie que la sienne, alors que ce sont des lieux qu'on ne connaît pas, ou qui ne nous parlaient pas. À l'origine, c'est assez incroyable et comme je n'ai pas fini de le feuilleter, je vais continuer. –
1: Je vais me précipiter pour l'acheter. <rire>
0: – En plus, il n'est pas si cher alors qu'il est volumineux. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous, euh, Monica Sabolo, La vie clandestine chez Gallimard. Merci à vous, Félicité Herzog, une brève libération chez Stock. Merci à Jeanne Seignol. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez nous revoir sur le site de Public Sénat ou bien en podcast euh, sur vos plateformes préférées. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Bonsoir et merci.